0: سلام من مرسن هستم و این بیستمین اپیزود پادکست آنه پادکست آن پادکستی که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم دونم که پادکستان رو دنبال میکن و حواسم توی اپلیکیشن‌های های پادکست و شبکه های اجتماعی پیغام میذاید نظرتون رو میگی تعریف می‌کنید و البته انتقاد میکن. ما رو میتونید توی اینستاگرام توییتر و تلگرام با آیدی ID دیسیزان دنبال کنید. توی اپیزود قبلی من یه جای گفتم که توی این خونه که به زاد زندگی میکرد دخترها رو جز آمار و بچه ها حساب نمیکردن. خودم توی نظرم این بود که حتی اگر این طور باشه شاید اون روستا یا منطقه این طور بوده و هم من و هم شنواندگانم می دونیم که نباید این رو به همه افغانستان یا یه منطقه بزرگتر تعمیم بدیم ولی با تذکر یکی از دوستان، از رحمان عزیز که پادکست شب‌های کابل رو تولید می‌کنه، خواستم که بیشتر با سامون توضیح بده و لطف و این ویس رو فرستاد.
1: سلام قسمت دوم از غرق در رودخانه بیابرا که گوش دادوم جایی جان گفت در افغانستان دختر جزء آمار فرزندها حساب نمیشه مثلا میگن مد دو بچه دارم و یک دختر اول گفتم چرا مرسن اینجوری میگه؟ اما بعد حق دادم که توضیح و فهم این قضیه برای دوستان ایرانی کم سخته حتی خودمه که ایران و دنیا آمددم هم بدتر متوجه ای داستان شدم باایی که در خانواده خودمه هم همین تو بچه و دختر میگفتن ای برمیگرده به تفاوت لحجه ها و اشتراک زبان در دو کشور. تفاوت فارسی در ایران افغانستان در حد تفاوت لهجه است که تعداد محدودی کلمه های خاص هم دارند دقیقا مثل لحجه تهرانی با شیرازی. در اکثر لحجه های فارسی افغانستان کلمه فرزند وجود نداره. البته در نسل جدید با مراودت ها و رابطه های نزدیک یا شبک های اجتماعی ای کلمه استفاده میشه در افغانستان. اما در نسلهای قبلی، فرزند در افغانستان بر اساس جنسیت جداگانه خطاب می شده. به فرزند مزکر بچه و به فرزند معنیس هم دختر می واژه بچه در افغانستان معنی فرزند نمیده، حتی معنی افراد کمسن و سالم نداره. به افراد کمسن می گن اشتوگ یا تفل و در پسر می گن بچه. مثلا اگر معنی بچه را فرزند در نظر بگیریم و یک نفر یک پسر داشته باشه و سه دختر میگه من یک بچه دارم و سه دختر و این یعنی من چهار فرزند دارم بدون هیچ قصد و قرضی و جداسازی بر اساس تبعیض جنسیتی
0: ممنونم از رحمان عزیز می میکنم به رادیو شبای کابل گوش کنید تا داستان و شعرهای جذابی رو بتونید با این صدا و لحجه شیرین بشنوید بریم سراغ حامی مالی این اپیزود خونیاگر یه پلتفرم آموزش ویدئویی موسیقیه که میشه باش از استادهای شناخته شده ایرانی به صورت آنلاین ساز و تئوری موسیقی یاد گرفت دوراش کامل هستن و البته میشه قبل از تهیه حتی توضیحات هر جلسه رو دید که سرفصلا چی هن. چند جلسه اول پکیجا رو هم میتونید رایگان تماشا کنید که بیشتر آشنا بشین محتوای آموزشی و سبک تدریس استاد چطوریه یه چیز جالب دیگه هم که دارن اینه که موقع دانلود و تماشای آنلاین از سایت اینترنتتون نیمبه ها حساب میشه. امکان خرید قسطی هم وجود داره. آدرس سایتشون هم اینه خونیاگر.com خونیاگر پلتفرم آموزش های تصویری موسیقی و بریم سراغ داستان این سومین و آخرین اپیزود داستان غرق در رودخانه بیابه من میتونستم بهزاد باشم تو میتونستی بهزاد باشی دیگه تقریبا 3 می میشد که من اونجا بودم. اونا همینجوری قیمتو میوردن پایین و بابام هنوز میگفت که ده میلیون تومن بیشتر ندارم. درخواستشون به شست میلیون تومن که رسید، مامانم هم سر اومد و گفت که من یه مقدار طلا دارم میفوشم و ده میلیون تومن اضافه کرد به پیشنهاد بابا که یعنی ما حاضرین 20 میلیون تومن بدیم. این یکم کارو سخت کرد چون گفتن که آها پس بیشتر پول داشتین و نمیگفتین دیگه ما هم کوتاه نمیایم اما سر آخر یه روزی زنگ زدم به بابام گفتن که چل میلیون تومن؟ بابام هم گفت که چل میلیون تومن؟ و معامله سر مبادله جوش خورد و دیگه رفتن که قرار مدار انتقال و پول و آزادی من رو بذارن با اینکه خیلی خوشحال بودم که دارم آزاد میشم ولی هنوز تاریخ آزادی و رفتنم مشخص نبود و اصلا معلوم نبود که مو مشکلی بر نخورن یادم یه روز معمولی بود. مثل همیشه بیدار شدم، رفتم با خانواده سپونه خوردم، حرف زدیم، خوشو بش کردیم و بازم مثل همیشه رفتم کنار دیوار نشستم. زل زده بودم به آسمون. هوا ابری بود. سینه لب گفتم که یعنی امروز بارون میاد. یکم تو خونه چرخیدم و زحور شد که دیدم که در خونه باز شده و با یه کیسه پلاستیک اومد و به گفت که بیا همراهم هم تو اتاق دیدم واسم کفش و لباس نو گرفته و بعد بهم گفت که امروز میریم یه جفت کفش و یه دست لباس سفید افغانستانی بهم به داد خوشحال شدم و رفتم سرم و شستم لباسا رو که تنم کردم دیدم پسر نورمحمد که تقریبا هم سن و سال من بود به من نگاه میکنه و سر مامانش قور میزنه فهمیدم که ناراحته برای اینکه باباش برای من لباس خریده و برای اون نخریده خریده رفتم بهش گفتم که من اینا رو نمیخوام. بیا مال تو. مامانش گفت که نه نه باید این ها رو بپوشی. ولی من کفشا رو بهش دادم گفتم که های خودم نو هستن اینا رو نمیخوام. خرجو هم رفت لباسامو از توی صندوقچه پشت پرده اتاق بیرون آورد و گذاشت توی پلاستیکی که لباس سفید توش بود و کفش نو رو هم گذاشت توی جعبه کفش. منم کفش رو دادم به پسر نو محمد کفشای خودم رو پوشیدم. یادم اومد که روزی اولی که اومده بودم اینجا و میخواستم فرار کنم یه عکس از صد محمد برداشته بودم و چال کرده بودم. اون موقع وقتی کسی حواسش نبود رفتم توی زمین خالی رو اونجا رو کندم و دیدم که پلاستیک که زیر زمین بوده به خاطر بارون یا هر چیزی پوسیده و پاره شده و عکس کلا خراب شده بود و چهرهش هم اصن نبود. بازم با همون لباس نو رفتم کنار دیوار نشستم و با آسمون زل زدم. اون روز سوم دی 1385 بود. دقیقاً 90 روز از روزی که من رو بودن می‌گذشت. برای تبادل بابا رو مجبور کرده بودن که یه واسطه توی افغانستان پیدا کنه. اونم از طریق دوستش سید احمد خان رو پیدا کرده بود که پول رو بهشون بده. سید احمد خان یه واسطه دیگه‌ای هم داشت که اون واسطه با نورمحمد ارتباط داشت. ساعت نزدیک سه شده بود. پیش عبدالله توی حیاط نشسته بودم. عبدالله هم داشت برای رو می‌کرد. اتی که از زمین و سبوس کاشته بودن برای گاواشون. حرفایی که با عبدالله می و یادم نیست. اما یادمه که دل تو دلم نبود. همینطوری با لباسای نوع سفید و بخچه لباس توی دست نشسته بودم توی حیات. تا اینکه نور محمد اومد و گفت پاشو بریم. خروج جلوی خونه بود. رفتم سمتش و گفتم خرجو خدا حافظ. گفت بالاخره داری میری؟ و بعد به زبون پشتو گفت خدا به همراهت. رفتم سوار ماشین شدم و را افتادیم. برای اولین بار بعد از سه ما از حیات اومدم بیرون. تا اومدم به اطراف یه نگاهی بکنم نورمحمد انداخت توی خاکی و حرکت کردیم. خیلی هم طول نکشید که رسیدیم به شهر. توی این ماشین که بودیم نورمحمد بهم هزار تومان پول داد. گفت بذار توی جیبت باشه. البته نفهمیدم چرا اون پول رو بهم داد. بعد نورمحمد یه جای وایساد و من رو به یه جوون کم و سال تحویل داد. و دیدم که در درازای منم چیزی نگرفت با همون جوون کم سن سوار یه ماشین ها شدیم همون ماشینا که فرمونشون سمت راسته. یه خیابونو دور زدیم و جلوی مغازه خشکبار وایستادیم. اونجا اولین بار بود که سید خان رو دیدم پیاده شدیم و رفتیم توی مغازه خودشو معرفی کرد و گفت که من دوست باباتم قبل از اینکه من برم اونجا اون پسر کم سن که من از تحویل گرفت و رسون اونجا اومده بود مغازه سه دعمت خان که هماهنگی کنه و پولا رو بگیره. سه دعمت خانم میشناختش. برام تعریف میکرد که وقتی پسر اومده بود برای هماهنگی همدیگر شناختن و اون پسرم تمام مدت سرش از خجالت پایین بوده. پولو میگیره اون میره. وقتی هم من رو زود نایوردن تحویل بدن زنگ میزنم به پسره میگه که اگه تا نیم ساعت دیگه بچه رو نیاری هم میام بهزادو میگیرم و هم پولو ازتون میگیرم. اص بعد از اونم زود منو میارن تحویل میدن. احمد خان از بزرگای اونجا بود اما برای من قابل درک بود نخواد قهرمان بازی در بیاره و میخواسته همه چیز خوب پیش بره او رو بده و منو بگیره که فقط همه چیز تموم بشه. من که رسیدم اونجا سویچ برداشت و رفتیم سمت خونه و شبم اونجا گذروندم. فضای خونشون خیلی دلنشین بود با زنوجش نشستیم غذا خوردیم خیلی حس خوبی داشت. میتونم بگم بهترین ساعت‌های اون دوران اونجا بود. چون تلفن‌های اونجا ماهواره‌ای نبود، نباید حرفی از گروگانگیری می‌دادم. تلفن آورده بهم داد و گفت که زنگ بزن به بابات بگو که پیش منی. حتی بهش بگو که دوگالن بنزین یادت نره. این دوگالن بنزین کلمه رمزشون بود که خیال بابا راحت بشه. منم زنگ زدم و اینقدر صدای شادی و گریه قاطی شد که یادم نمیاد حرفشون چطوری پیش رفت. بعد بابا گفت که فردا میام دنبالت و همین یه جمله کافی بود که اون شب رو بارامش بگذرونم If I'm coming home to
1: you Would you open up the door When I'm coming home to you Would you take me
0: in your arms I've been away too long
1: Far away But I'm coming
0: home فرداش صبح سحر راه افتادیم من با سهد عمد خان و دوتا از آشناهاشون به عنوان بلد راه و همراه باز هم همه جا بیابون بود سیدعمد خان خودش میگفت یه زمانی نماینده مجلس افغانستان بوده هرچند بدون اینکه این رو هم بگه آدم مهمی به نظر می رسید. چون هر موقع میرسیدیم به پلیس راه معمور بازرسی دستش رو میذاش روی سینهش میگفت که سلام سهد عمد خان و راه واسمون باز می‌کرد بدون اینکه این کیه باهات البته قبلش بهم سپورده بود که هر کی ازت پرسید کی هستی بگو بچه خواهرمی یعنی من داییتم رفتیم و رفتیم تا رسیدیم یه جایی نزدیک مرز هوا ابری بود اونجا هم نه خیلی شلوغ بود نه خیلی خلوت مثل یه جای بین رایی که مثلا چند تا مکانیک داره و مغازه و این چیزا سید احمد خان ماشین رو همونجا نگاه داشت نگاه کردم دیدم یه اتومبیل قرمز است نفسم توی سینه حبس شده بود. بابام از اون ماشین قرمزرنگ پیاده شد و کنار ماشین ایستاد. از دور داشتم نگاش می کردم و حس کردم که موهای روی گونهش کمی سفید شده. صدامت خان بهم گفت خیلی عادی پیاده شو و بشین توی اون ماشین. کسی نفهمه مبادله گروگانه که واسه ما بد میشه. حتی فرصت نشد درست خدافیزی کنم ازشون. منم پیاده شدم و رفتم سمت اون ماشین. بابا درو باز کرد برام. به بابا سلام کردم و نشستم توی ماشین. بابا همینطور نگاهش به من بود. بعدم رفت سمت اون ماشین که تشکر کنه و کمی صحبت کرد. به چند دقیقه بعد برگشت از توی توییت قرمز دو تا گالون بنزین در ورد و برد بهشون داد. فهمیدم غیر از اینکه رمز بوده اونا برای برگشتن واقعا به بنزین احتیاج حالا خلاصه وقتی تحویل داد برگشت ماشین روشن شد عادی سرطح کردیم و راه افتادیم توی جاده. کمی که دور شدیم بابام برگشت سمت منو شروع کرد به بوسیدنم. کشید که از جلوی زندان شهرمون رد شدیم و خیلی زودم رسیدیم دم خونه تصورشم نمیکردم که زندان و مرز اینقدر به ما نزدیک باشه همه چیزم مثل آخرین خوابم بود ولی یکم روی دور کند کم کم رسیدیم به شهر، بعد محله، بعد کوچه تا رسیدیم در خونه که از بیرونم معلوم بود پر از آدمه توی شوک بودم و فکر میکنم همه هم مثل من توی شوک بودن از ماشین پیاده شدم و شروع کردم به سلام کردن. نمیدونستم وقتی آدم رو گروگان می گیرن و بعد آزاد میشه، باید موقع ورود به خونه چی بگه. توی خونه خیلیا بودن. اما و داییم هم از شهرای دیگه اومده بودن. منم با یه لباس بلند سفید نو، موهای ژولیده، کفشای کهنه ای که روز دوزیده شدن پام بود، با یه پلاستیک توی دستم که لباسام داخلش بود. یهو به خودم اومدم دیدم توی حیات یه حلقه بزرگ خونوادگی تشکیل شده و همه دارن گریه میکنن مثل ازاداری بوشهری دیدین تا حالا یه حلقه درست کرده بودن و هر کسی یه حلقه از این زنجیر بود برام سوال گاهی چرا وقتی اتفاق میگذره آدمو شروع میکنن به گریه کردن برای اینکه ممکن بود بد تموم بشه برای استرابی که این مدت داشتن برای اینکه زمان زیادی محکم بودن و حالا وقتش از اون غم رها بشن یا خوشحالن که قرار همه چیز دوباره عادی بشه اما بنظرم سوال اینه آیا اصلا قرار همه چیز عادی بشه مثل قبل خلاصه بعد اینکه که خوب گریامون کردیم مثل یه رسم مندرآوردی همونجا وسط حیات اون لباس سفید از تنم در رو بردن تا بفرسانم همون بابا هم دست کرد توی جیبم و یه پول ایرانی در آورد و گفت این چیه گفتم اونا بهم دادن بابا هم اینجوری پولار گرفت سمت عمهام با یه لحن خاصی گفت پولم بهش داده نامرد بعد فرستادنم رفتم هموم دایی کوچیکم مسئول این شده بود که از ورودم و همه چیز فیلم بگیره هرچند هیچ وقت بعدا نخواستم اون فیلم رو دوباره ببینم توی هموم باز کردم روی خودم آب گرم آب گرم خونمون رفتم توی فکر این سه ماهی که بهم گذشت و سه ماهی که آدمهای اینور داستان گذرونده بودن دایه من فقط شش ماه ازم بزرگتره با هم بزرگ شده بودیم اون سه ماهی که نبودم تا جایی که ممکن بوده آفتابی نمیشده تا مامانم یادم نیفته اینقدر آدمهای زیادی درگیر موضوع بودن و زندگیشون تحت تاثیر قرار گرفته بود که اصلا نمیشه تصور کرد و البته بالای این حرم هم خانوادهم بودن حس میکنم خونمون از زندگی توهی شده بود بعضی از رنجام مثل مگ نیست که یکی بیاد بگه خب دیگه تموم شد زندگیتون رو بکنی بعضی از رنجا هستن که زندگی رو متف میکنه تا وقتی که مشکل حل بشه. و من همینطوری طوری بی حرکت زیر آب ایستاده بودم. نمیدونم چقدر که دایی جان در همون رو باز کرد و با هندیکم تشریف آورد توی همون پشت دیوار قسمت اصلی وایسال گفتم چیکار می کنی؟ گفت بابات گفته از همه چیز فیلم بگیرم. همینطوری که داشتم میخندیدم گفتم الان میان بیرون دیگه. و باز به با خودم فکر کردم که چقدر دلم نمیخواد این فیلم رو هیچ وقت ببینم مخصوصا صورتم رو توی اون لحظه با این بدن تکیده و لاغر لباس پوشیدم و اومدم بیرون فهمیدم بابا تمام لباسها رو توی حیات آتیش زده من می میزدم اما هنوز ذهنم و بدنم سر بود با آتیشی که داشت لباسامو میسوزون نگاه میکردم شلای آتیش زبونه میکشیدن و همه چیز خاکستر میشد و من هی زیر لبم میگفتم گفتم که آزاد شدم. آزاد شدم. تکرار میکردم تا باورم بشه. حس می کردم که کابوس تموم شده. اون روز همه نرفتن خونه شون. خیلی از شهرای دیگه اومده بودن و خونمون موندن. و یکم طول کشید تا تنها شدیم. منم دقیق یادم نیست، اما خوب یادمه که میخواستم بدونم که اینجا چی گذشته. هم کنجکاو بودم و هم نگران. خیلی چیزارم برای من تعریف کردن. اما من بیشتر حواسم به خوهر کوچیکم بود. وقتی دوزیدنم، دو ماهشم نشده بود. و وقتی برگشتم، یه دختر توپل بانمک شده بود. همیشه روی بالشتش دراز میکشید و شیش شیرش توی دهنش بود. اولین نهار بعد از آزادی کلی از فامیلامون دور سفره نشسته بودن و خواهر کوچولوم پشت سرم روی بالشت زرد رنگش دراز کشیده بود و شیشه شیرش توی دهنش بود یه لبخند پت و پهنیم رو صورتش بود و از ذوق پاهاش رو میانداخت بالا طفلی خیلی شیر مادر نخورده بود مامانم از شدت قصه شیرش خوش شده بود این بچه رو هم خواهرای بزرگترم جموجور می‌کردن باعث شده بود ضربه سختی بخوره خلاصه بقیه روز به حرف و قربون صدقه گذشت تا اینکه شب شد. شب اول هر چیزی عجیبه. خیلی حیاهو کمتر شده بود. رفتم روی تخت خودم دراز کشیدم. پتون رو هم تا نوک بینیم کشیدم بالا. اولین حسم حس رهایی از اون زنجیری بود که هر شب به پام میبستن تا فرار نکنم. حس سباکی میکردم. بعد زل زدم به سخت. با بند بند وجودم میخواستم لذت ببرم از اینکه سر جای خودم بودم سهم خودم از دنیا دیگه کسی بهم نمی گفت که اینجا باش اونجا باش یا این کارو بکن یا اون کارو نکن خود توشک نرمم مهم نبود مهم این بود که اون لحظه خودم تصمیم گرفته بودم اونجا دراز بکشم یا اگه نصف شب تشتم شد برم توی آشپزخونه آب بخورم یا نخورم آدم گاهی دلش برای چه چی چیزای ساده تنگ میشه از فرداش باید با انبوهی از خاطرات عجیب و غریب به زندگی عادی برمیگشتم. روزی نبود که یه اده آدم برای دیدنم نیان خونه. بیشترشونم هم حس کنم از سر کنجکاوی می اومدن. همونطور که حتما شما دوست دارین از اونجا بیشتر بشنوین، اونا هم برای دونستن این ماجرا خیلی مشتاق بودن. منم بیشتر از نحوه دزدیده شدن میگفتم و از اینکه اونجا آزاد بودم. از این میپرسیدن که آیا اذیتم کردن یا نه؟ منم با قاطعیت جواب می دادم که نه کاری بهم هم نداشتن. اونجا یازده تا پسر داشتن منم بینشون دوازداموی بودم و البته این رو هم باور داشتم. اوضاع معدم افتضاح بود. بلافاصله فاصله بعد از اینکه آزاد شدم رفتم دکتر برای چکابه کامل. هر جا با مامان میرفتیم مامان با هیجان می گفت که سه ما دوزیدنش افغانستان بوده تازه برگشته. اما معمولا آدما مخصوصا اون دوتا تا دکتری که رفتن پیششون عادی برخورد میکردن من خیلی مشتاق بودم واکنش آدم ها رو ببینم برای همین به سوال همکلاسی ها و فامیلا جواب میدادم همه میخواستن از حسم موقع آزادی بدونن اما حسم موقع دستگیری دستیافتنی تره فکر میکنم آزادی خیلی پیچیدهتره. موقع رها شدن حسای های حیجان و ملموسترم داشتم مثل زدگی و خوشحالی ولی خود حس آزادی یه حس خاصی بود میتونم از خیلی چیزا بگم شاید اون چند قدمی که از لب مرز رفتم تا سوار ماشینی بشم که بابا اومده بود دنبالم اون باد خونک دیمایی که به صورتم میخورد زمین خیس بوی نم خاک شلوغی بازار مرز اینکه من دیگه فارغترین آدم روی زمینم اینا حسایی باشه که میتونم لمسشون کنم سردی دستگیره ماشین گرمی صندلی اتاق تویوتا بوی واکس داشپورد اما آزادی توصیفش سخته آزادی رو باید حس کرد همینطور لحظا و حسای دیگهی که همراه خودش میاره مثل وقتی که تمام آدم های توی خونه میبوسیدنم کسایی که حتی کمی خجالت میکشیدن ازم بعد فهمیدم که به نظرشون خدا من رو خیلی بیشتر دوست داره. عجیب بود واسم. نگاه آدم ها بهم برخوردشون اینکه همه با دیدنم گریه کردن عجیب بود ولی نمیتونم حسم رو توصیف کنم. هنوز یه هفته نشده بود که از مدرسه اومدن دیدنم. همه هم که با بعضیشون از زمان دبستان و راهنمایی دوست بودم یا اینکه میشناختمشون اومدن. شهرمون کوچیک بود دیگه احتمال مواجهه آدما با هم خیلی زیاد بود مدرسمونم هم قول همکاری داد گفت با ازینه خودمون معلم میفرستیم خونتون تا از درس عقب نمونی ترم اول رو هم کلا ندید میگیریم الانم زمان امتحانات ترم اوله تا 26م از شنبه بعد از امتحانا هم بیا مدرسه راستشو بخواین رقبتی به درس خوندن نداشتم اصلا قستم ترک تحصیل بود فکر می کردم که دیگه نمیتونم درس بخونم دورم خیلی شلوغ بود. آدمای مختلفی بهم زنگ می‌زدن. می می‌پرسیدن، پیگیر ماجرا بودن. روزی ای که دوتا از معلمان میمادن تا بهم درس بدن. من اتحاد ریاضی رو توی یه هفته یاد گرفتم. مبعضی که درس یک ترم اول دبیرستان بود. کی یه کارگر شهرداری پیدا کرده بود دوباره برده بود رسونده بود دست خونه کارگر شهرداریم گفته بود کنار جاده بیرون شهر پیداش کرده. منم چون اونجا عینک هم نبود رسمن اینکی شده بودم هر چشمم 2 نمره ضعیفتر شده بود قبل ترش فقط برای دیدن تخته عینک زدم بعد از تقریبا ده روز سرکله مامورو هم پیدا شد اون کسایی که پیگیر پرونده بودن خب خیلی طبیعی دیگه این حرفا که اگه به پلیس چیزی بگین بچتون رو میکشیم و این حرفا مال توی فیلم است اصلا بعضی از این حرفهایی که بابام زده بود با مشورت اونها بود از اولم پیگیر پروندهم بودن و دنبال اون آدم دوزده ای ایرانی. اون موقع بود که باید برای مامورهایی که مسئول پرونده بودن با جزئیات کامل همه چیز رو تعریف می کردم. اون زمان ذهنم خیلی مشوش بود. اصلا تنهایی نمیتونستم برم بیرون. با سرویس شخصی می رفتم مدرسه و تنها کسی بودم که اجازه داشتم که توی مدرسه موبایل داشته باشه. اگه یه ماشین حتی توی ترافیک کنارم یا جلوم ترمز میکرد، ضربان قلبم زیاد میشد. دوچار استرس میشدم. همزمان با مدارس پام به راهروهای روهای مراکز امنیتی هم باز شده بود. برای شناسایی همیشه با همون تماس میگرفتن تا برم اونجا. گاهی توی اداره های نظامی و گاهی توی دادگاه، گاهی هم جای دیگه ای که داشتن. ممکنن بود هر زمانی بیان دنبالم، مثلا یه بار ساعت شیش و صبح اومدن دنبالم تا برم کسی رو شناسایی کنم. رفتم، خودش نبود. شبم هم داشتیم سریالای تلویزیون رو نگاه میکردیم و دیدیم که زنگ زدن و گفتن باید برم واسه شناسایی. اومدن در خونه دنبالم. بابام نیومد و تنها رفتم. رفتیم توی بازداشتگاه. خیلی هم فضای تاریک و دلگیری داشت. اون شب سرم گیج میرفت. مأموری که پیگیر پرونده‌ام بود، سرباز و صدا کرد. گفت اون مرده رو بیارش با سرباز رفتم توی راهرو بعد گفتم که من باید صورتش و چشماش رو ببینم از روی چشماش فقط میشناسمش سرباز گفت خب باشه پشت سر من وایسا بعد به اون مردی که رو بود گفت که چشماتو باز کنی پدرت رو درمیارم بعد با دست همونطور که پشتش به من بود اشاره کرد که بیا ببینش داشتم از پشت سر سرباز میومدم بیرون که دوباره سرباز منو کشید پشت خودش رو داد زد که مگه نگفتم چشماتو باز نکن اون مردم ترسید و گفت چشم چشم و بعد دوباره اشاره کرد که ببینش سرک کشیدم و خودش نبود برگشتم خونه سریال تموم شده بود شام نخوردم و رفتم خوابیدم فرداشم تو مدرسه حالم خوب نبود معلم پرورشی اومد دم کلاس دنبالم و گفت که بیا کارت دارم منو برد توی دفترش تا چند تا از این فایلا رو مرتب کنیم ضمنت معلم پرورشی با حزب صمد مشاور مدرسه هم بود هم پرسید که در چه حالم و چطوری و این حرفا منم جوابی نمیدادم کارمو که تموم شد گفت که بریم آزمایشگاه را مرتب کنیم تو اتاق شیشه ای آزمایشگاه همون طور که داشت وسائل رو مرتب کرد بهم گفت که چرا امروز اینقدر بهم ریخته هستی منم ماجرا رو براش گفتم گفت خب چرا اذیت شدی گفتم نمیدونم خسته شدم دلم میخواد همه چیز تموم بشه جایی که میرم ترسناکه خسته شدم از اینکه بارها و بارها اتفاقا رو تعریف کنم و هر بارم که تعریف میکنم انگار یه بار دیگه اتفاق میفته گفت ببین به اون آدما به یه علتی اونجان کسی هم که جرم میکنه میدونه چی در انتظارشه تو هم بالاخره باید اون آدمها رو شناسایی کنی تا نتیجه کاری رو که کردم ببینن دقیق یادم نیست خیلی حرف زد بعدش زنگ خورد و قرار بود با بچه‌ها بریم ساندویچ کالباس بخریم بچه ها اومده بودن پشت شیشه و اشاره می‌کردن که بیا. منم به هر طریقی بود خودم رو از چنگ مشاوره نجات دادم. ولی تا دم مدرسه رفتم جرئت نکردم با بچه ها برم بیرون. پولامو بهشون دادم و توی حیاط وایسادم. گفتم من نمیام. شما برین بخرین برای منم بیارین. اینطوری از های باز وحشت داشتم. رفت و آمدم برای شناسایی متهمان محدود به این نبود. یه روز بابا رفتیم دادگاه. اول بابام و اون معمور رفتن داخل دهثی هم نشد که اومدن دنبالم. رفتم داخل و یه مرد میان سال توی اتاق قاضی نشسته بود. چشماش هم باز بود. قاضی پرونده رو از اون معموری که همراهمون اومده بود گرفت و یه اشاره هم به اون مرد میان سال کرد و گفت که تو رو دزدید مرد سرش پایین بود. تو چشامم نگاه نمی کرد. گفتم نه قاضی دوباره گفت خوب نگاش کن خودش نبود. جواب دادم نه اون قیافش فرق میکرد. بازی پرونده رو سمت معمور گرفت و گفت شاید این نباشه ولی حتما توی پروندهی تو دست داشته. و بعد را افتادیم که از اتاق بیاییم بیرون دوباره صدام کرد و گفت یه بار دیگه خوب نگاش کن. تو هم سر تو بیار بالا که ببینتت. من دوباره نگاش کردم و گفتم نه این نیست. بازی دوباره ادامه داد مطمئنی؟ گفتم بله جناب و تموم شد. و باز هم بارهای زیادی برای شناسایی رفتم اما کم کم کمتر شد چند ماه بعد عید نوروز رفتیم مشهد به پیشنهاد یکی از اعضای فامی رفتیم پیش روانپزشک به هر توی اون شهر کوچیکی مثل شهر ما اونقدر عادی نبود که بدونن برای عبور از تو ما به همچین چیزی هم نیاز هست که بعد از این اتفاق بعد باید بری پیش روان پزشک. توی اتاق دکتر نشستم روی صندلی و اول یه کمی منمن کردم و بعد شروع کردم به حرف زدن وقتی ماجرا رو برای دکتر گفتم دکتر بیچاره جا خورد و کنم انتظار داشت یه مسئله معمول روزمره باشه بعد بهم گفت که چشمام رو ببندم و خودم رو توی یه تاکسی تصور کنم تصور کردم و صحنه بعدی که یادم میاد اون قطرات آبی بود که به صورتم پاشیده میشد و چشمام باز کردم بیهوش شده بودم مامان که همونجا نشسته بود گفت که همونطور روی صندلی می میپرید و دیگه جواب ندادی اما با این حال جلسات ادامه پیدا کرد یادم نیست چند جلسه رفتم پیشش ولی یادم زیاد بودن حداقل ده جلسه رفتم بیشتر تمرکز دکتر روی ترسم بود یه روز واسم پرسید که تعریف کن تا اینجا که اومدی چند بار ترسیدی و منم براش از ماشین مشکی گفتم که کنار تاکسی ترمز کرده بود و ترسیده بودم از مردی گفتم که توی پیاده رو به سمتم می اومد. از هر چیز ریزو دراشتی که اصلا به چشم بقیه نمی اومد. اما گفتن همونا خیلی خیلی کمکم کرد تا بتونم شرایط رو بپذیرم و باهاش کنار بیام. همون جلسات بود که به هم یاد داد که با همه سختی هایی که داشتم به خاطرات زیبای اونجا فکر کنم و برای بقیه هم تعریفشون کنم. عراش از خروج گفتم که معتقد بود چشمم میگفت به از هرچی که تعریف کنه ناقص میشه یادم اومد که خورجو چند تا داشت و تخم مرغاشون جوجه شده بودن وقتایی که توی حیات رژه میرفتن منم کنار دیوار مینشستم و میگفتم خورجو چقدر جوجه داری؟ یو، دوها، دری، ثلور، پنزه، هفده، تا آه چقدر زیاد اونم به شوخی یه چیزی پرت میکرد سمتم آره یاد گرفته بودم پشتو عرف بزنم توی همون چند ماه. هرچند الان فراموش کردم. اتفاقا فردای اون روز سه چارت از یو جای خرجو هم مردن. خرجو می گفت دیدی گفتم چشمت چوره. براش از وقتی گفتم که برادر کوچیکشون همون که باش به مشکل خوردم میخواست موهاشو مواش رو کنه. منم به دروغ گفتم سه ماه تابستون رفتم شاگردی آرایشگاه و به معنای واقعی گن زدم توی موهاش هرچند که نبود امکانات باعث شده بود نفهمه پشت سرش چی شده به بقی هم با اشاره ییس هی میگفتم چیزی بهش نگن. براش از روزی گفتم که زن بزرگ نورمحمد گوشواره‌شو گم کرده بود و آجیل مشکل مشکل‌گوشا پخش می کرد. اومد به منم داد گفت تو از ما رنج دیدی دعا کن پیدا بشه. هر یه دونه کشمشی که میگفتم می‌گفتم خدایا گوشواره رو پیدا کن. خدایا گوشواره رو پیدا کن. هنوز یه ساعت نگذشته بود که رفتم پشت دیوار ساختمون. چون آفتاب رفته بود اونجا دیدم لای آشغالای همون یه چیزی داره برق میزنه برداشتمش و بودو بودو رفتم دادم بهش و خیلی خوشحال شد البته بعدن عبدالله گفت که اینا میگن خودت برداشتیش بعد از مسافرت مشهد با یه روحی تازه برگشتم دکتر بهم یه تمرینایی داده بود برای اولین بار توی کلاس درس از خاطرات اونجا گفتم مخصوصا از دختر سیزده سالهی به اسم خندانک که همیشه میزدنشو هم تخس بود با اینکه خودشم بچه بود شده بود پرستار داداش کوچکش. خندانک شده بود نیمه گم شده من توی مدرسه بچا برای اینکه وقتی کلاسو بکشند پای اونو وسط می کشیدن و معلم‌ها هم که کنجکاوا بودن سوال می‌پرسیدن بچه هم دنبال بهونه بودن معلم درس نده اینطوری شد که با همین بهونه‌ها من تونستم چیزایی رو که گفتنشون توی خونه رنجاور بود به زبون بیارم بدون دلسوزی و دلگیری و با خنده و اشتیاق تابستون شد مدرسه تعطیل شد منم میرفتم مغازه یه روزی مشتری اومد واسه ماشین لوازم بگیره منو بابا هم توی مغازه بودیم لوازمو بهش دادم و پولا هم حساب کرد و بعد بهش کمک کردم بذارعتش توی ماشین و برگشتم داخل دیدم برگشت توی مغازه از ویترین رد شد و به بابام گفت که ببخشید میتونم پسرتونو ماچ کنم من و بابا همدیگر نگاه کردیم بابا گفت برای چی؟ گفت که من همونم که اومد این دادگاه واسه شناسایی اگه پسر دست میذاش روی من اعدامم میکردن. وقتی دیدم یه بچه با این قد و قوار اومد داخل با خودم گفتم بیچاره شدم این بچه هست حتما میگه من میشناسمش. قاضی هم خیلی دلش میخواست دست بذاری روی من. روشو کرد سمت منو گفت که مردونگی رو که تو در حقم کردی هیچوق فراموش نمیکنم. و اومد جلو و صورتم رو بوسید وقتی رفت بابا گفت که قیافش برای آشنا نبود گفتم نه جزو اونا نبود دیگه کم کم زندگی داشت به روال عادی برمیگشت ولی مامان یکی دو ماه بعدش حالش بد شد بردیمش بیمارستان میگفتن حجم فشارهای روانی زیاد بوده تا الانم خوب سرپا مونده یه چند شبی سیسیو سی خوابید و بعدشم منتقلش کردن به بخش یه روز بابا رفتیم ایادتش توی اتاق دو تختهای بود که روی تخت کناریم یه زن میان سال بستری بود. یه چند دقیقه اونجا بودیم که دیگه بابا گفت که ما بریم. حالا مامانم بهتر شده بود. داشتم از در اتاق میومدم بیرون که دیدمش. این رو تا حالا برای هیچکس تعریف نکردم. این قسمت راز بزرگ زندگی منه که شما الان داریم میشنویدش. خودش بود. شونه به شونه همدیگه رد شدیم و یه لحظه چش تو چش شدیم. بدنم سرد و گرم شد. اونم چشمش به من افتاد و لرزید. اینو میتونستم خوب حس کنم. خودش بود. مرد قد بلندی که چند ساعت باش لبه مرز توی بیابون تنها بودم. همونی که صدای بمش وقتی میگفت صدای شطر و چشماش وقتی کنار هامون به همزل زده بود، هیچ وقت از ذهنم پاک نشده بود با یه لباس محلی قهوه‌ای، سینه به سینه من ایستاده بود و چشماشم همون طوری بودن گرد و خاص از کنارم گذشت و رفت کنار تخت زن میانسال ایستاد اون چه تا از در برم بیرون نمیشنیدم چی میگن به هم دنیا داشت دور سرم میچرخید ولی میتونستم صدای نفسهای خودم رو بشنوم اومدم توی راهرو دنبال بامام را افتادم. یه چند قدم نرفته بودیم که گفتم بابا این مرد شبیهش بود گفت شبیه کی؟ گفتم شبیه اونی که منو دزدید. بابا گفت که چی؟ بریم دوباره نگاه کن تا مطمئن بشی دوباره برگشتم داخل ماما پرسید چرا برگشتی؟ گفتم هیچی همینطوری و من ایستادم کنار تخت مامانم سرمم بالا نکردم پرونده پزشکی مامان رو نگاه کردم و زیر چشمی چند بار اون طرف دیگه اتاق رو وارسی کردم. دیدم با دستش داره با گوشه ملافه بازی میکنه. یه می فهمیدم استرس داره. دوباره خدافزی کردم و اومدم بیرون. خود خودش بود. اصلا از لحظه ای که از در وارد شد چشماش رو شناختم. رسیدم به بابا. بابا با چشمای منتظر و بی حرکت زر زده بود به من. بهش گفتم که نه. خودش نبود دروق گفتم همونقدر که توی اون اتاق مادرم رو میشناختم مطمئن بودم که اون مردم همونه اما نگفتم هیچ ترسی هم نداشتم که لش بدم و بعد مثلا بخواد انتقام بگیره و این حرفا چون اولم مجازات آدم رو با اعدامه و دوم من زور قانون رو دیده بودم میدونستم اگر بگم خودشه دیگه دستشم به هم نمیرسه فقط کافی بود لب تر کنم همینطور بابام پله ها رو یکی یکی رفتیم پایین توی سکوت رسیدیم کنار ماشین که یهو یه بابام گفت میخوای بریم بازم نگاه کنیم بهزاد بابای مسنم امیدوار بود فکر کرده بود زندگی مثل فیلم هندیه که مثلا مامان مریض بشه، بره بیمارستان از همون لحظه عمه و خاله، مادر، مادربزرگ یا هر کس دیگه ای از خانواده اون مریض بشه بعد با مامان بیافتن توی اتاق. من همون روز برم ایادتش و اون مردم همون لحظه برسه. انگار زندگی شبیه فیلم است. اما بود. این یه بار زندگی شبیه فیلم بود. بابام درست فکر میکرد. مامان مریض شده بود. رفته بود بیمارستان. التا همون زمان امه خاله مادر مادر یا هر کس دیگه از خانواده اون آقا هم مریض شده بود با مامان توی یه اتاق افتاده بودن همون روز که من رفته بودم و یادت مامان اون آقا هم سر رسیده بود و با هم چش توی چش شده بودیم بابا کنار ماشین منتظر جواب من بود و من باز گفتم نه و در ماشین رو باز کردم و نشستم توی ماشین فقط دلم میخواست بریم دلن میخواست اون ماشین حرکت کنه اینجا دقیقا همینجا اتفاقی که سالها بهش فکر نکرده بودم تا وقتی که خواستم این داستان رو تعریف کنم چون اولین سال بعد از این قسمت ماجرا اینه که چی؟ چرا شناساییش نکردی؟ چرا به کسی نگفتی این خودشه؟ اینا هم بگم خودم و خونوادم دنبالشون بودیم به خاطر این همه رنجی که به همه ما تحمیل کرده بودن اما باید ناامیدتون کنم که خودمم نمیدونم چرا سندروم استگهولم بود نمیدونم دلم میخواست همه چیز تموم بشه و خسته بودم نمیدونم قول داده بودم که لوشون ندم نمیدونم نمیدونم میخواستم ببخشمش به هیچ وجه. چیزی برای بخشیدن وجود نداشت بعضی رنجا بعضی جنایت اونقدر امیق زخمید میکنن که دیگه اونجا بخشش معنایی نداره موضوع سر ادامه دادن یا ندادن بود شاید یه داستان خوب باید اینجا واضح تر باشه اما خب این داستان یه لغمه آماده نیست من اون راننده‌ای هستم که میرسه به یه چهارراه توی شهر کاراکاس ونزوئلا نمیدونه چرا اصلا باید اون ماشین رو برونه نمیدونه بنزین توی اون ماشین از کجا اومده نمیدونه شما که توریستی و کنار چهارراه وایسادی چه قضاوتی ممکنه دربارش بکنی و اگه یه روزی ازش سوالی بپرسی شاید جوابی نداشته باشه ولی میدونه که اون لحظه اونجا باید از اون چهارراه رد بشه و نزنه روی ترمز چون ممکن اتفاقای بدی بیفته میدونه که یه چیزی این وسط درست نیست همینقدر میدونه و خودش هم توضیحی واسش نداره یواش یواش از اونم گذشتم بعد از اون درسم شدیدا افت کرد هرچند با ارفاق توی همون تیزوشان موندگار شدم کنکور قبول شدم ولی دیگه پی درس و دانشگاه رو نگرفتم. مهاجرت کردیم و اومدیم مشت. اون اتفاق، اون دوران خیلی روم تاثیر گذاشت. جهانم درونی تر شد. اونقدر اون سه ماهی که گروگان بودم با خودم حرف زدم و دور چهاردیواری قدم زدم که حتی تا الانم رابطم رو با دنیای بیرون از دست دادم. خیلی توی زندگی اجتماعی موفق نیستم. دوستان خیلی زیادی ندارم یا نسبی هستن یا سببی، یا به واسطه کارم یا فامیلایی که هستن باشون جور شدم. بعد از اون زمان علاقم به هنر ادبیات چند برابر شد. برای توضیح زندگیم از کتاب و سینما مستاق می آوردم. فکر کنم این موضوع حتی تو این داستانی که تعریف کردم هم مشخصه. کوچکترین شباهت یه سکانس، یه جمله به زندگیم گرهگوشای پرسشهام بود، مثل وقتی که فیلم 127 ساعت رو از سر سرگرمی می دیدم. یه جای شارون گفت شاید این تخت سنگ از زمانی که یه ستاره بوده داشته میومده تا اینجا ما با همدیگه برسیم. همه اون آدمها بعد از من به زندگیشون ادامه دادن و سرنوشت خودشون رو داشتن و من گاهی به این فکر می کنم که اون مرد قد بلند از کی و کجا وارد کار خلاف شده. چطور کلی پستی و بلندی رو طی کرده تا چریک یه گروه برای دوزیدن من بشه؟ بعد یه روز همه چیز بچرخه و بچرخه و ما توی بیمارستان به همدیگه برسیم اون وقت تناب دار رو جلوی خودش ببینه توی اون اتاق بیمارستان از ترس نفسش حبس شه ولی نجات پیدا کنه هنوز گاهی به مرد قدبلند توی بیمارستان فکر میکنم. اون ماجرای بیمارستان راضی بوده که هیچ وقت با کسی در میون به این فکر می که بعضی از شبا وقتی کنار همسرش دراز میکشه و به سقف نگاه میکنه یا وقتی که چشمش به عمه خاله مادر مادر بزرگ یا هر کسی دیگه ای که توی اون بخش همزمان با مامان من مریض بود میفته به این فکر میکنه که اگر من شناساییش می چی می با خودم فکر می شاید اونم فهمید که من شناختمش. اونم این راز رو به هیچکس نمیتونونه بگه. ولی من این شانس رو دارم که در مقام قربانی این راز رو فاش کنم. اون. وقتی که به سخف نگاه میکنه یا وقتی یه ماشین از کنار پنجره خونش رد میشه به این فکر میکنه که شاید اگر من رو وسط رودخونه تشنه هیرمند دفت میکرد لازم نبود این وحشت رو تا امروز با خودش هم کنه؟ من که بهت فکر میکنم تو چی؟ همینطور گاهی وقتا با خودم اتفاقات اون سه ماه رو دوره میکنم عجیبه که گاهی دلم براشون تنگ میشه برای آدم عجیب و داستان هایی که اونجا بود برای گریه پسری که تمام سه ماه میخواست خودش رو قلور نشون بده ولی وقتی فهمید باباش برای من کفش نو خریده رفت وقل مامانش گریه کرد برای پیرزنی که زن دوم یه مرد شده بود و هر چند شب یک بار صدای دعواشون بلند میشد و فرداش که میرفتم آشپزخونه پیشش کبودی های دست و صورتش رو نشونم میداد و به پشتو به اون مرد و قوم و میداد. بعد میگفت آخرش آه تو میگیرتشون و بعدها شنیدم آمریکا اون منطقه رو به دلیل اینکه به طالبان پناه داده بودن بمبارون کرده و خیلییاشون کشته شدن البته نمیدونم چقدر راسته ولی همونطور که گفتم با آر و کلاش و جی هایی که توی اون خونه بود دور از انتظارم نبود بعضی وقتام فقط میخوام یه چیزی تموم بشه ولی از بعضی تروماها نمیشه عبور کرد اونا گاهی همیشه روی دوش ما میمونن مثل فکر کردن دوباره و دوباره به عبدالله وقتی بخچم بود داشتم از در اون دیواری که دور 14 خروار زمین کشیده شده بود بیرون میرفتم عبدالله که داشت برای گابا در رو میکرد صدام کرد و گفت بهزاد داری میری به خیر؟ گفتم آره کپی گفت بیا اینجا دست بده منم دویدم سمتشو برای اولین بار دستش رو توی دستم گرفتم باش خدافیزی کردم خدافیزی همین که دست همو فشار میدادیم یه لبخند قمالودی روی صورتش نشست مکس کرد و بعد آدرس خونهشون رو بهم به داد ازم خواست که برم سراغ باباش و بهش بگم که پسرت میخواد برگرده گاهی فکر میکنم به اینکه عبدالله به حال اون لحظه من قبطه خورده بود و دلم آتیش میگیره وقتی برگشتم عبدالله مدام توی ذهنم میومد پیگیر درخواست عبدالله شدم گونه پدرشو پیدا کردم سخت نبود مردی که ده تا پسر داشت و سه زن که زن اولشم مادر عبدالله بود و چشم برایش بفتم سراغ پدر عبدالله ازش پرسیدم اصلا میفهمه که پسرش گروگانه که اسیره که چقدر ناراحت و غمگینه که اونجا دارن ازش بیگاری میکشن پولاشو میدوزدن که اگه عبدالله نبود معلوم نبود اون شب چه بلایی سر من میومد بهش گفتم باید پسرتو نجات بدی. همه رو واسش تعریف کردم و پدر عبدالله قول داد که تلاش کنه پسرش آزاد بشه همه اینا میشد اگر به قولم عمل میکردم، و میرفتم اما نرفتم من هیچ وقت پیش پدر عبدالله نرفتم فقط نمیخواستم یه خط دیگه به این داستانم اضافه بشه همیشه توی قصه ها با یکی بود یکی نبود آدم پا به داستان میذاره و با قصه ما به سر رسید کلاغه به خونش نرسیدم قال از کنده میشه و داستان به پایان خودش میرسه و آدم خلاص میشه توی قصه ها وقتی قهرمان داستان جستجو میکنه یه جوابی پیدا میکنه و اون جواب متناسب با سوال هایی که برای جستجوش اومده اما توی واقعیت کسی نمیفهمه از کی به یه داستانی پاگذاشته. گذاشته. جستجوهاش لزومن به جوابی خط نمیشن و هیچ روایتگری پایان قصه را اعلام نمیکنه. چون قصه های واقعی تموم نمیشن. این مایم ما که تصمیم میگیریم تا رومون رو برگردونیم و دیگه به قصه ها توجه نکنیم. و اینقدر بیتوجه بمونیم که کاملا فراموش بشن و اونجا میشه پایان داستان. اگه تموم کردن یه رابطه رو تجربه کرده باشین و ازتون بخوام دست بذارین روی تاریخ و لحظه دقیق تموم شدن اون داستان تازه به مفهوم ناتمومی داستانهای واقعی پی میبرین. شاید بتونیم بگین که در فلان لحظه بهونش رو پیدا کردم و اون آدم و اون رابطه برای من تموم شد. اما واقعا اینطوری بود یا بعد از اون لحظه مدتها طول کشید تا اون داستان با کمرنگ و کمرنگ تر شدن فراموش بشه. خیلی هم میگن وقتی از داستان ها بگیریم اون داستان تموم میشه. آیا واقعا اینطوریه؟ طوریه؟ به فرض. حتی اگر اینطورم هم باشه درس آموزنده بعضی قصه توی داستان های دیگه است. خودشون حتی اگر روایت پرامیتی نباشن اما میان تا به داستان های دیگه ای معنا بدن. مثل همین داستان. من میتونستم اون مرد رو توی بیمارستان شناسایی کنم. من توی دنیای موازی، اونجا توی راهروی بیمارستان به بابا گفتم که خودشه و بعد با کمک نگهبان اونجا اون مرد رو گرفتیم و پلیس اومده بردتش بعد یه مدت هم همدستش رو لو داده و جفتشون اعدام شدن من توی دنیای موازی وقتی اون دو تا مرد جون میدادن به پاهاشون خیره شدم و الان شبا ازا وجدان دارم و میگم کاش, کاش نمی نمیکردم، کاش نمیرفتم یادت مامان کاش اون روز اونجا نبودم و کاش اون روز توی بیمارستان به بابا میگفتم که نه خودش نیست اما حالا خوشحالم که شناساییش نکردم حالا که سالها گذشته شبا راحتتر می خوابم. در حالی که فکر می اون مرد قدبلند هر شب با ترس به صفح خونشون ظلم میزنه. خودشون می بینه که اومده توی بیمارستان و منو دیده من شناساییش کردم و گفتم خودشه و آخرین تصویری که دیده صورت مأمور ادامه قبل از اینکه پارچه سیاه رو بکشه روی سرش. حالا دنیای من خیلی بزرگتر از اون چارده خروار نیست. اما یاد گرفتم توی زمان حل بشم. من کم اشتباه نکردم توی زندگیم. اما این اشتباهی بود که اگر مرتکب می شدم نمی تصور کنم الان کجا بودم و شبها وقتی به سقف اتاقم نگاه می کنم، به چی فکر می کردم. پایانی داستان قرد در رودخانه بیاب امیدوارم که شنیدن این داستان واسه تون ای داشته باشه و مرسی که به دوستاتون پادکستان رو معرفی میکنید این یه تیکه از معخره رو هم دارم چند روز بعد از انتشار پادکست اضافه میکنم چون لازم میدونم اینجا یه توضیحی بدم به عنوان معلف و منتشر کننده این داستان و به نظرم حق شنونده است که اینو بدونه میات بگم بخشای تاثیرگذاری از این داستان رو به خاطر بعضی از ملاحظات نتونستیم تعریف کنیم مخصوصا بخشای مربوط به مشاهدات بهزاد در پیگیری‌های قانونی و رفت آمداش برای شناسایی این رو هم در نظر بگیرید یک مورد دیگه هم به عنوان راوی میگم به خاطر شایبه‌ای که به وجود اومده و اینکه گوشه ذهن باشه که پدر عبدالله به خوبی از وضعیت پسرش خبر داشته خب هم فقیر بودن و امکان پرداخت چل میلیون تومن رو نداشتند و هم پدر عبدالله به آدم رو با جواب داده بوده که من نه تا پسر دیگه هم دارم. فرقی برای من نمیکنه که عبدالله باشه یا نباشه. همین. من یه بخشی از این اپیزود رو هم وامدار قلم مسود حیدریان عزیز هستم از کافه بزرگساری که به قول خودشون یه کافه خیالیه که توش از رنجهای گفته میشه. ولی قلم شیوای خود محمود واقعاً گیرا است فکر کنم یکی از اپیزودهاشو بشنوید اون حس نزدیکی رو باهاش احساس بکنید یه پادکست دیگر رو هم میخوام معرفی کنم که مرعطب اینوزا دارم بهش گوش میدم پادکست راوی که یه پادکست داستانیه که توی هر اپیزودش داستانی از آدمهای معمولی رو تعریف میکنه که یه چالشی توی زندگیشون داشتن که داستان زندگیشون رو شنیدنی تر کرده آرش خیلی خوب داستان تعریف میکنه به نظرم برید سراغ اپیزود 21 به اسم جازموریان تنها نیست. اینکه چطور یه زلزله توی کرمانشا باعث میشه که یه عدده توی منطقه جازموریان شنانامه دار بشن. شنیدنش خیلی درسا برای من داشت. لینکش هم میذارم توی توضیحات. امیدوارم داستان بعدی پادکستان به زودی منتشر بشه ممنونم از نکیسا، زهره، نازنین و بچه های ارسی و بالاتر از هم از بهزاد که ما رو شریک داستان خودش کرد. براتون بهترین ها را آرزو میکنم و خدا نگهدار.